0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Witam Was w kolejnym podcaście Karolina Cwalina, w kolejnym i już ostatnim z Pawliną Pietrzak, moją kochaną tutaj prywatnie koleżanką, a zawodowo bardzo dobrym psychologiem, z którym przez ostatnie trzy odcinki poruszałyśmy tematy psychologiczne takie, które mogą Was wesprzeć w codziennym życiu i dzisiaj na tapetę idzie samoświadomość. Paula, czy jesteś gotowa? Dzień dobry, jak najbardziej. No dobra, no to może zacznijmy od takiej definicji. Czym jest w ogóle samoświadomość
0: i jak ona wpływa na nasze życie? Ho, 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 poważna sprawa. Tak po prawdzie, patrząc twórczo, no to samoświadomość jest świadomością siebie. Patrząc psychologicznie, jest świadomością faktycznie siebie, ale w różnych aspektach. I świadomością siebie w takim aspekcie emocjonalnym. Jakie ja mam emocje, kiedy mi się pojawiają, w jakich momentach, co wyzwala we mnie te emocje. Także świadomością myśli, jakie są te moje myśli, czy ja je zauważam, czy uważam, że są ważne, czy w ogóle je widzę, ale także z taką świadomością ciała. Czy ja widzę, znaczy się czuję w sobie, jakie sygnały mi moje ciało daje, czy ja zauważam, co chce mi przekazać, czy ja po prostu świadomie podchodzę do wszystkich aspektów samego siebie. No a druga pyta- część pytania była o tym, jak wpływa na nasze życie. No to na maksa. Chciałabym <śmiech> powiedzieć dwoma słowami, bardzo wpływa na nasze życie, bo ona sprawia, że jesteśmy w stanie w ogóle zauważyć, zauważyć siebie zauważyć swoje myśli, zauważyć to, jak się czujemy i w jakim jesteśmy w stanie. Mm-hmm. A jakie są główne korzyści w takim
1: razie, jeżeli mamy taką wiesz, pogłębioną samoświadomość?
0: To, że możemy dalej coś robić. No bo samoświadomość sprawia, że my wiemy, jakim jesteśmy człowiekiem, jakim mm-hmm. w ogóle bytem jesteśmy, z jakich kawałeczków się składamy, z tego, co różne nasze aspekty nam starają się przekazać. Jakie ja mam myśli, jakie ja mam emocje, widzę te emocje. Potem w ramach samoakceptacji, o której już rozmawiałyśmy, oczywiście mogę bardziej sobie nad tym pracować, żeby właśnie zaakceptować te różne myśli, wiedzieć, że są naszym nieodłączną częścią. Ale bez samoświadomości nie jesteśmy w stanie przejść do samoakceptacji, bo to są dwie rozerwalne rzeczy i świadomość jest takim pierwszym, kluczową rzeczą. Świadomość też nadaje nam ważność. Że ja wiem, że te moje myśli są dla mnie ważne. Tu o krok jesteśmy od dbania o nasz dobrostan, o którym też rozmawiałyśmy, bo jak ja jestem ważna, wiem, że moje myśli są ważne, to też mogę o siebie zadbać. Dokładnie
1: dać sobie też przyzwolenie o to zadbanie, bo to chyba jest bardzo ważne. O tym rozmawiałyśmy w ostatnim odcinku, że dbanie o siebie jest bardzo ważne, a zarazem bardzo trudne, bo my jakby nie dajemy sobie przyzwolenia na to, żeby zadbać o siebie, czyli poświęcić sobie
0: czas, zrobić dla siebie coś dobrego. Ale z samoświadomością jest bardzo podobnie, że to niby jest takie oczywiste, no bo... No, kurde, wszyscy mamy myśli, nie? No, przecież co one nam gadają? Co ja nie wiem, jakie mam myśli. Mm-mm. Bardzo często jest tak, że nie. Szczególnie jak te myśli są trudne. Kiedy te myśli są ocenne, kiedy te myśli nam nie pasują, ba, czasami nawet się ich wstydzimy. Tak samo z emocjami, żeby zauważyć nasze emocje. Jak te emocje są trudne, to dobrze, że jak się je schowa gdzieś tam głęboko, to ich nie będzie. Dobra, ukryję, tam pójdę gdzieś w bok, nie? sobie skumuluje, zablokuje ich, nie będzie. Tak no s- jednak najtrudniejsza praca to praca nad sobą. <śmiech> Otóż to i taka so- świadoma praca, mm-hmm. że ja najnormalniej w świecie po prostu wiem co się dzieje. Tak samo jak świadomość po prostu swojego ciała. No kto się będzie przy- przejmował, że ciało jest zmęczone? O mięśnie trochę mnie wolą. Dobra, wezmę tabletkę i działam dalej. No przecież trzeba być produktywnym. Mama powiedziała, że mam się dobrze uczyć, no więc zostało to mi na dorosłość, tak? Mm-hmm. odciąć objawy z ciała, odciąć to wszystko, będzie łatwiej.
1: Bo w sumie też samoświadomość w takim razie jest kluczowa, jeżeli chodzi o rozwój osobisty. I tutaj jako rozwój osobisty też będę traktować
0: w ogóle też zadbanie o swoje zdrowie psychiczne. Samoświadomość mam wrażenie, że jest taką największą rzeczą, o której rozmawiałyśmy w tych trzech postakastach, bo ona jest kluczowa do absolutnie każdego aspektu, który sobie poruszymy. No bo jak rozwijać się? I to nieważne już w jakim aspekcie, bez świadomości, jaka ja jestem, co ja w sobie niosę, jakie ja mam emocje. No po prostu nie da się tak terapeutycznie pracować, jeżeli człowiek sobie nie uświadomi, jakie ma myśli. I to nawet te najtrudniejsze myśli. Jak już wiemy, że one są, jak już mamy je złapane, to możemy sobie potem czy je racjonalizować, czy dociekać skąd są. Wiele różnych tych technik terapeutycznych jest, tylko najnormalniej w świecie najpierw trzeba wiedzieć, że one w ogóle są. Widzieć je. Sprawiać właśnie, że są ważne, a nie to, że ja je gdzieś upycham w kąt. Więc nie da się dbać w ogóle o swoje zdrowie psychiczne bez posiadania takiej świadomości. Nie mówiąc już o świadomości emocji i sygnałów z ciała, nad przykładową impulsywnością trudno się parcuje, jak się nie wie, które pierwsze są sygnały z ciała, bo to ciało często reaguje po prostu pierwsze. A czy w ogóle można rozwijać swoją samą
1: świadomość poprzez jakieś techniki i narzędzia? Czy to raczej jest już wiesz taki ogrom pracy, który trzeba po prostu poświęcić?
0: Może nie szłabym w ogrom, bo jeszcze słuchacze się przestraszą nie będą chcieli pracować nad samą świadomością. A to jest bardzo wdzięczna praca poznawania siebie. Pierwszą techniką, pierwszą rzeczą to jest taka świadomość w ogóle o tym, że ja chcę znać te swoje myśli. Chcę znać te swoje odczucia z ciała, chcę znać te swoje emocje. Bo to jest tak, że póki naprawdę nie chcemy, tak nie będziemy zauważać, będziemy uważać, że dobra, jak tam jest skryte, to jest lepiej, to i tak nie będziemy zwracać na to uwagi. A w ogóle same techniki, co jest ich mnóstwo. Na przykład ćwicząc samoświadomość w aspekcie ciała, możemy raz dziennie w jakimś losowym momencie robić sobie taki body scanning. Najlepiej jest oczywiście, jak się człowiek położy, ale i na siedząco można. Przejść tak świadomie od swoich czubków palców dużych do czubka głowy i zastanowić się, czy ja gdzieś czuję jakieś napięcie. Czy coś mnie boli, czy coś mnie uwiera, czy jakiś ciężar czuję. Czy gdzieś w moim ciele coś się dzieje, coś mnie boli, coś jest dla mnie po prostu niewygodne. Z taką świadomością własnych myśli jest tak, że też można w losowych momentach sobie budzik ustawić i się zapytać siebie, co ja teraz myślę. Nie? Gdzie mm-hmm. pracuje ta nasza świadomość? Jakie emocje ja odczuwam? Czy coś się we mnie po prostu dzieje? Mm-hmm.
1: A co um, uważasz, że jest takiego, co nas wstrzymuje?
0: U, dużo. dużo. To, jest, to, to trochę byłoby wróżenie z fusów, gdybym mm-hmm. wiedziała, co, co głównie nas wstrzymuje. Bardzo, Bardzo dużo rzeczy może nas wstrzymywać. To trochę zależy tak poprawdzie, od danej, danej osoby. Czasami konfrontacja ze sobą po prostu jest trudna. Wiesz, w zależności od tego, co nas w życiu spotkało. Bywa lęk, bywa złość, bywa takie mm, moje ulubione zestawienie ja realnego i ja idealnego. Wiesz, ja idealna jest piękna, mądra i produktywna. A ja realna ma 24 godziny dziennie i dwie rączki. Mhm. No i trochę się nie spotykają ze sobą. No i ta konfrontacja tego, jaka ja jestem, czasami bywa naprawdę trudna.
1: Mhm. No to prawda. To to, to jest to, co powiedziałam, bo się aż tak zamyśliłam, że powiedziałam to na samym początku. Najtrudniejsza jest praca nad sobą, bo musimy skonfrontować się ze swoimi Często emocjami, które nie do końca są pozytywne, one są negatywne, dlatego też często się mówi, że jak na przykład idziemy na terapię, to najpierw trzeba spaść w dół, żeby wznieść się ku górze, bo nagle dotykamy rzeczy, które nas uwierały.
0: Które są trudne, latami mhm. były trudne i sobie je tam kumulowaliśmy, tylko wiesz, no to tak jak ze studnią, wlewasz, 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 aż wreszcie przelejesz, no mhm. i- No nie da się tak, żeby było cały czas dobrze, jak jest coś skrywane i nieprzepracowane.
1: No tak, a z drugiej strony warto pracować nad swoimi emocjami i reakcjami i przede wszystkim warto dlatego, żeby siebie zrozumieć, bo ta samoświadomość ma też kluczową rolę w zrozumieniu siebie, jak my sobie możemy poradzić z naszymi trudnościami życiowymi, ze stresowymi momentami.
0: Tak, samoświadomość w ogóle jest, tak jak mówiłam wcześniej, kluczowa we wszystkich mam wrażenie aspektach, bo sprawia, że jesteśmy w stanie właśnie pracować i nad emocjami, i nad myślami, i możemy się rozwijać, i możemy sobie radzić ze stresem, bo zauważamy właśnie te sygnały z ciała, zauważamy, jak ja reaguję, w jakich sytuacjach, co jest dla mnie faktycznie stresujące. Tak samo jak, nie wiem, z lękiem na przykład. Samoświadomość jest kluczowa do pracy z lękiem, No bo jak ja nie zauważam, że go odczuwam, tylko go gdzieś tam odkładam, no to jak mam nad nim pracować? Zdarza się, że w takich momentach pacjenci przychodzą już naprawdę w takich skrajnych nerwobólach i mówią, no neurolog mnie odesłał. Ja to nie mam żadnego problemu, ale neurolog mówi, że to tutaj. (słuchy) (słuchy) No i wtedy mówimy, no okej, no dobra, ale to, to co się dzieje, że nie ma żadnego problemu? Skąd się biorą te bóle? Szukajmy, skoro medycyna mówi, że nie, no to jakieś podłoże tego przecież jest i same z siebie się nie wzięły, nie? Więc to jest takie naprawdę naprawdę istotne, żeby wiedzieć, co ja czuję, co ja myślę, jakie mam emocje w sobie. A
1: z drugiej strony, jak przypracujemy to wszystko, to jesteśmy bardziej skorzy do tego, rozumiejąc siebie, żeby stawiać
0: siebie na pierwszym miejscu. No żeby w ogóle dbać o siebie, nie? To też to, to, co wcześniej mówiłam, że samoświadomość jest totalnie pierwszą rzeczą w stawianiu na siebie, no bo pokazuje, że nasze odczucia, nasze myśli, to co się w nas kotuje, jest po prostu ważne. Stawianiu na siebie i to, co
1: od czego wyszłyśmy też, o czym powiedziałam w tym, ale o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, żeby też dać sobie te przyzwolenie na dbanie
0: o siebie. Tak, na, na, na uważnienie się po prostu. Mhm. Mienie świadomości, że mogę o siebie zadbać, że ja mam do tego prawo, że moje myśli się liczą, że ja nie muszę ich spychać gdzieś mhm. dalej. Że ja po prostu mogę być dla siebie ważnym człowiekiem. nie muszą
1: to być wielkie rzeczy, bo... Tutaj jakby na końcu samym oczywiście jeszcze raz wspomnę, ale w każdym odcinku wspominamy, że partnerem naszych podcastów jest marka Oxygenetic, która produkuje jakby i ma świetne kosmetyki. I też w tych podcastach mówiłyśmy o tym, jak można o siebie zadbać, jak można o siebie zadbać używając, nawet właśnie stawiając na tą pielęgnację, na tą rutynę kosmetyczną codziennie, każdego dnia i że to jest tak naprawdę niby mała, prosta rzecz, a ile w szczególności kobiet odmawia
0: sobie tego, bo cały czas jest coś ważniejszego do zrobienia. Zawsze będzie coś ważniejszego do zrobienia. A prawda jest taka, że to jest taka chwila, kiedy właśnie można ją sobie poświęcić. Czyli nawet jeżeli ktoś właśnie, czy używa jakichś kosmetyków, czy robi sobie jakieś zabiegi, czy cokolwiek innego, no to to jest taki moment, kiedy ja mogę poczuć się ze sobą. Właśnie ze swoimi myślami, ze swoimi odczuciami. Wiesz, tak po taki nie wiem czy akurat ta marka ma Balsam, ale Balsam czy coś innego można wykorzystać na przykład do świadomości swojego marka ciała. Marka Oxygenetic ma
1: serum na przykład z witaminą C albo z witaminą A. No,
0: no ale to też, nie? Poczucie swojego ciała, poczucie, że, że ja je mam, e, tak brutalnie mówiąc, gdzie ono jest, co ja w nim czuję, no to, to jest tak, nie? Że psychologicznie nawet poznanie swoich granic, poznanie tego gdzie ja jestem w tej cielesności jest naprawdę bardzo istotne
1: mhm, dokładnie, także mówię, małe rzeczy małe rzeczy, które mogą sprawić, że naprawdę poczujemy się ze sobą lepiej, że ten czas, który poświęcimy dla siebie, będzie tymczasem dobrym bo też prawda jest taka, że jeżeli stanie, jakby, jeżeli zaczniemy my stawiać siebie na pierwszym miejscu i my będziemy dbać o siebie, to też to ma wpływ na relacje z innymi
0: ludźmi Na maksa. W sensie po pierwsze ważność siebie bardzo wpływa na relacje, bo wtedy wiemy, gdzie mamy swoje granice właśnie. Wiemy, gdzie zaczynają się moje potrzeby, a gdzie kończą, co na mnie wpływa. No po prostu wiem, jaka ja jestem. Mam też świadomość tego, co do danej relacji wnoszę, czyli nie pozwalam sobie przekraczać tych swoich granic. Mam świadomość tego, jaka jestem, co mam fajnego, co mam też niefajnego, bo samoświadomość nie jest tylko, tylko jaka jestem ekstra i najlepsza na świecie. Nie, mam świadomość różnych swoich aspektów, no ale dzięki temu wiem, jak ja stoję w danej relacji, co ja potrafię, czego ja nie potrafię. Generalnie jak moje zachowanie, moje emocje na tę relację mogą wpływać.
1: Mm-hmm. I to też ma wpływ na naszą decyzyjność
0: że samo świadomość, uh-huh. faktycznie mam wrażenie, że przez każdy temat, przez jaki przejdziemy, ma super wpływ, no na decyzyjność faktycznie jakiś taki dość, dość znaczący, no bo jak ja nie mam świadomości swoich myśli, to jak ja mam podjąć racjonalne decyzje? Przecież bez takiej świadomości, czy emocji, które za tym idą, czy właśnie myśli do impulsywnych decyzji natychmiast. Wiesz, takie zniekształcenie poznawcze, które jest, że o, bo ja coś wiem, bo tak czuję, Mm-hmm. istnieje szansa, że no to, to, to nie tak, że czujesz super, że czujesz, ale zastanowić się i uświadomić sobie, z którego kawałka siebie czuje daną emocję bo to może nie być żadne przeczucie tylko na przykład lęk przed nowością
1: mm-hmm.
0: albo jakieś inne uczucia czy złość, które nas tłumią A jakie Paula myślisz,
1: że są największe wyzwania związane z rozwijaniem samoświadomości?
0: O, ta trudność To jest takie absolutnie największe wyzwanie, ta trudność ze skonfrontowaniem się ze sobą. No bo to jest trochę tak, że ta samoświadomość właśnie ma te fajne nasze kawałki, że jacyś jesteśmy, coś mamy ładnego, coś mamy, jakieś fajne cechy, umiejętności, emocje fajne odczuwamy. Ale ma też te trudniejsze kawałki, no bo każdy z nas ma wady i zalety, po prostu. I to jest tak, że trudno jest się z tym zmierzyć, że ach, ja nie jestem idealna. No bo to jest tak, że jednak ten świat mhm. mówi, no jak to? Przecież jak zrobisz trzy podskoki i będziesz łykał nasze ziółka, to będziesz idealny. A nikt nie jest idealny. Ka- Wiesz, ludzie w to wierzą teraz, że inni są idealni. Szczególnie w social media. Mhm. Są bardzo idealni, no tylko nie widzimy ich zaplecza. Dlatego
1: ważne jest, że samoświadomość prowadzi do większego zrozumienia siebie, bo Jeżeli cały czas będziemy się porównywać z innymi, a nie będziemy starać się zrozumieć siebie, no to tak jak mówisz, to ta świadomość będzie kuleć i wtedy my ze swoimi emocjami i ze swoimi jakby takimi, wiesz, pragnieniami, priorytetami też będziemy kuleć, bo nie będziemy nigdy wiedzieć, czego chcemy dla siebie samego. Tylko cały czas będziemy porównywać się.
0: Też nie będziemy wiedzieć, z jakiego miejsca startujemy. Wiesz, w absolutnie każdej dziedzinie, którą sobie podejmiemy, samoświadomość jest ważna. No bo nawet, no jak ty teraz ćwiczysz, mhm. nie? Inaczej ćwiczy się, jak jest się małą, drobną osobą, a inaczej jak ma się metr siedemdziesiąt. No i to jest kwestia, żeby nie narzucać na siebie tempa osoby o innych gabarytach, no bo niektórzy są tak zbudowani, że zawsze będą mieli czy większy biust, czy większe biodra. I to jest ta świadomość. Że okej, okay, ja to mam, no tak jestem zbudowana. To nie jest akceptacja, że o dobra, ja zawsze będę miała po prostu wielki tyłek. No nie, no bo nad różnymi rzeczami pracujemy. Przelewamy, przelewasz poty na siłowni. Nie? I wiele różnych rzeczy można podjąć, ale niektóre rzeczy po prostu warto wiedzieć, że takie są. Po prostu z tego miejsca startuję.
1: Mm-hmm. To jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić.
0: No, bo to jest tak, że sobie dużo rzeczy po prostu dowalamy bez tej samoświadomości. Już tak daleko, daleko patrząc, już nie tylko z samoświadomości, sama czasami opowiadasz, jak przychodzą osoby i mówią, że o, one też chcą mieć takie konto na Instagramie na przykład. No tylko nikt nie bierze uwagi właśnie, skąd takie rzeczy się biorą. I jakie jest zaplecze tego, że każdy z nas ma zupełnie inne możliwości. Nie, ale nie, u ciebie na przykład jest to budowane tam 10 czy ileś lat, no ale jak to? Ja nie zbuduje w pół
1: roku? Nie, to wiesz, to tak jak mówisz, że to często trzeba spojrzeć, jakie ktoś ma możliwości i czasowe, i psychiczne, a przede wszystkim finansowe. Um, bo jak będziemy wszystkich wrzucać do jednego
0: worka, no to możemy się lekko zdziwić. Otóż to i tak samo jest totalnie z własną świadomością, że jak wydaje nam się, że wszyscy mamy taką samą albo w ogóle, że wszyscy jesteśmy tacy sami, To jest po prostu błędne, bo każdy z nas jest inny i pierwszym krokiem do poznania siebie czy zrobienia czegokolwiek właśnie jest ta świadomość tego, jaka ja jestem. I to nie, żeby wszyscy dookoła wiedzieli, tylko żebym ja wiedziała, jaka jestem, z czego jestem zbudowana i jakie swoje własne aspekty mam.
1: A otoczenie ma bardzo duży wpływ na budowanie naszej samoświadomości. Bardzo duży.
0: Zdarza się, że w otoczeniu się przeglądamy trochę jak w krzywym zwierciadle. Bo wiesz, on ma lepiej, albo on mi coś powiedział, albo coś. Bo czasami przychodzą do mnie na przykład pacjenci. No jak wiesz, z neuróżnorodnością pracuję. Nie, pani Paulino, bo mama to mi powiedziała, że jestem leniwa, a nie mama DHD. No i wtedy czasami zdarza mi się, że zapytam, ale mama się zna? Jest psychologiem, psychiatrą? Nie, ale już wiemy, bo ktoś nam powiedział. Tylko kwestia jest zastanowienia się nad sobą. Z czego to u mnie wynika? Może się okazać, że ja zupełnie nie jestem leniwa, ale z jakimi rzeczami mam problem i to nie wynika z żadnych cech mojego charakteru, tylko z jakiegoś wewnętrznej blokady. No i uświadomienie sobie, z czego to wynika, jest kluczowe do przepracowania tego.
1: Czyli jednym słowem, praca nad sobą to podstawa. Więc tutaj, jakby, jakby, mieć zapytać o najlepszy kierunek, najlepszą poradę dla osób, które chcą pracować ze swoją świad- samoświadomością, to jednak udanie się do specjalisty. Taka
0: prawda, że najlepiej działa to w momencie, kiedy robimy to podczas terapii, kiedy terapeuta zobaczy tą konkretną osobę mm. i będzie wiedział, jak ją pokierować. No bo oczywiście możemy dać taką ogólną radę, że warto obserwować siebie. Nie Tego... A jakieś praktyki mindfulness? Można próbować, można próbować mindfulness, oby się tylko nie zirytować jak Julia Roberts mhm. w tym filmie, więc jak ktoś jest w stanie, to to, to też nas tak trochę uziemia, sprawia, że, że wiemy gdzie jesteśmy i, i co się z nami dzieje, o ile nas to nie irytuje, tak jak...
1: Nie no, jednym słowem po prostu samoświadomość to jest podstawa zrozumienia siebie. Totalnie. Totalnie. I trzeba siebie stawiać zawsze na pierwszym miejscu. Polecamy. Bo jak my będziemy samoświadomi siebie, to będziemy też z siebie bardziej zadowoleni, bo będziemy wiedzieć, co nam to zadowolenie daje, więc dlatego też nie będziemy się tak porównywać z innymi i cały czas nie będziemy się biczować, że na przykład nie jesteśmy w jakimś miejscu, w którym chcielibyśmy być, bo jeszcze trochę nam do niego brakuje.
0: Wiemy też, na czym stawiać swoje... Plany, na czym w ogóle budować swoje różne zasoby i co można po prostu wykorzystać. Dokładnie. I
1: też przy okazji dbamy o siebie, dbamy o naszą samoakceptację. Takie zwieńczenie tych naszych podcastów, Paula, to właśnie nich będzie to, że ważne jest, aby każdego dnia stawiać na siebie, aby stawiać na to, co nam daje szczęście, aby stawiać na to, co sprawia, że my ze sobą się czujemy dobrze, że praca nad sobą jest ciężka i żmudna, ale tak naprawdę jest piękna i daje nam najwięcej satysfakcji, jeżeli się za nią weźmiemy. I że małe rzeczy tak naprawdę mogą nam dać bardzo dużo radości, więc po prostu nie umniejszajmy sobie i nie, nie umniejszajmy sobie właśnie tych najmniejszych rzeczy, które sprawiają, że po prostu się uśmiechamy i czujemy, że coś dla siebie dobrego zrobiliśmy. Tak, wręcz je sobie podarujmy w codzienności. Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy z Paulą, marce Oxy Genetic, że weszła z nami we współpracę, aby móc Wam poopowiadać o samoakceptacji, o dbaniu o siebie, o samoświadomości, o tym, jak jest to ważne, Lubimy marki, które stawiają na takie współpracy, za którymi coś idzie, także jeszcze raz dziękujemy i też ze swojej strony polecamy Wam te kosmetyki, które są nie dość, że fajne, skuteczne, to dają nam tą radość, że coś dla siebie każdego dnia możemy dobrego zrobić dla nas i dla naszej skóry. Otóż to. Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Sexy zaczyna się w głowie.